0: La maternidad para una madre con trastorno por déficit de atención con hiperactividad no son comidas preparadas a tiempo, ropa doblada y planchada, lista de compras para el supermercado, rutina para los niños, espacios organizados dentro del hogar. Si las expectativas sociales están agotando tu energía y autoestima, escucha este episodio para obtener consejos prácticos y positivos para madres con TDAH. Hola, soy Malena Huamán. Una mamá real que, como tú, buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos sobre ser mamá con TDAH. Las madres con TDAH enfrentamos al menos uno de estos tres desafíos. Tenemos una lista de consejos para organizarnos y manejar los desafíos que presenta la crianza de un hijo que también tiene la condición, pero que solo aplicamos una semana y luego lo dejamos. También lidiamos con expectativas de nuestro entorno familiar que son inalcanzables y a veces poco saludables. Tenemos un cerebro con disfunción ejecutiva, con una mala memoria de trabajo, una gran sensibilidad emocional, poca organización y planificación y muchas veces improvisación. Pero a pesar de todo esto, la mayoría de madres que tenemos TDAH trabajamos increíblemente duro para ser buenas mamás. Y solemos encontrarnos saturadas, a veces desmoralizadas y con gran frecuencia perdidas en el proceso. En este episodio les quiero compartir algunos consejos que me ayudaron y me ayudan a lidiar con los síntomas del TDAH en el día a día y tratar de ser una madre positiva para mi familia. Aquí algunos consejos. Lo primero, Busca información sobre el TDAH, infórmate. Si aún no tienes diagnóstico pero crees que tienes la condición, busca una evaluación con un especialista. Asegúrate también que detecten los problemas asociados como la ansiedad, la depresión, que muchas veces suelen acompañar al TDAH en el adulto, que no fue tratado cuando era niño o adolescente. Segundo, acéptate a ti misma. ¿Eres una mamá con TDAH? Identifica tus fortalezas y debilidades con las funciones ejecutivas y encuentra formas de trabajar tus puntos débiles. Tercero, simplifica tu vida diaria. Cuando piensas en tus actividades cotidianas como preparar las comidas, organizar el hogar, pagar cuentas, etc., identifica qué puedes hacer y qué puedes delegar o qué otros medios puedes encontrar para hacerlo. Si no funciona para ti, no tienes por qué hacerlo. Cuarto, elimina el compromiso excesivo. Las mujeres con TDAH tratamos de quedar bien con todo el mundo y dedicamos nuestro tiempo y nuestros recursos limitados a tareas que de repente no son importantes ni urgentes. Trata de romper el molde para que las cosas funcionen para ti. Quinto, consejos para las comidas. Cocinar para mí no es una de mis virtudes y he pasado años sintiéndome agotada por estropear las comidas, por no lograr que mis hijos se sentaran a la mesa o por sentir que no tenía tiempo para nada más. Me cuesta cocinar cosas complicadas y definitivamente planificar un menú y hacer una lista de ingredientes no es mi fuerte, así que lo que hago en su lugar es, no planifico las comidas, Solo pienso en una proteína, un carbohidrato y verduras, algo fácil y rápido de preparar. Utilizo temporizadores porque la verdad he quemado ollas y he malogrado comidas porque me distraigo mucho cuando estoy cocinando. No puedo estar quieta en la cocina esperando el tiempo de cocción. Tengo que estar haciendo otra cosa y esto ha hecho que muchas veces olvide que puse a cocinar algo y solo lo recuerdo cuando empieza a oler a quemado. Así que utilizo temporizadores que me ayudan a recordar que tengo que volver a la cocina a supervisar lo que estoy preparando. También eh, suelo comprar en supermercados pequeños. Los grandes supermercados me alteran y pierdo tiempo en ellos. Por lo que prefiero escoger supermercados o tiendas más pequeñas donde es fácil encontrar todo. Algunas veces compro comida hecha y la complemento en casa. No es todos los días, pero hay días en que me lo permito. Lógicamente, de acuerdo a mi presupuesto. Cuando mi hijo era pequeño, eh, solía comer antes o después de él. Si bien es cierto, recibimos muchos consejos sobre la forma correcta de comer en familia, y eso está bien, si puedes hacerlo. Pero cuando tienes niños que no logran mantenerse sentados en la mesa por mucho tiempo, a veces es mejor buscar la forma de que ese momento no sea un momento de estrés. Así que yo solía dar de comer a mi hijo primero y luego sentarme a comer tranquila. Y él me acompañaba con el postre unos minutos y luego se iba a jugar. O cuando teníamos almuerzos o cenas familiares, yo solía llevar a mi hijo ya almorzado cenado para que el almuerzo familiar todo fluyera tranquilo. Esto lo hice mientras poco a poco trabajábamos su capacidad de regularse y ya pudiera mantenerse sentado por más tiempo y así compartir ese momento familiar. El objetivo principal fue hacer los momentos de la alimentación momentos tranquilos, sin estrés ni llamadas de atención. Aquí también te doy algunos consejos para la organización en el hogar. Eh, fue otro de mis problemas. Mantener organizada mi casa eh, era una gran dificultad. ¿Qué cosa me ayuda? Primero, encontrar un hogar para todo. Uno de los métodos organizativos simples que me ayuda es tener áreas designadas para determinadas cosas. Por ejemplo, las llaves tienen un hogar cerca de la puerta donde todos las colgamos a sí mismo. Los recibos para pagar cuentas, las herramientas, los útiles de escritorio, los utensilios de cocina, los de limpieza, los condimentos para las comidas. Y mi cartera. Uso una sola cartera para todas las ocasiones. Esa prueba de todo. Ahí está todo lo que tengo que tener cuando salgo de casa. De tal manera que no tengo que estar revisándola cada vez que lo hago. Solo la tomo y ya. También tengo un mueble para el desorden. Designé una cómoda donde el desorden está bien. Es una cómoda con seis cajones donde suelo meter varias cosas que necesitaré en algún momento esta cómoda la organizo una vez al año solo abro el cajón y meto las cosas eh, estoy intentando organizarla cada seis meses ¿qué más me ayuda? delegar responsabilidades cada miembro de mi familia tiene un área del hogar del cual se hace responsable para mantenerlo organizado mis hijos son responsables de sus habitaciones mi esposo me ayuda organizando la ropa lavándola, doblándola yo me encargo de limpiar la cocina la sal y mi habitación y una vez cada 15 días tenemos una persona que nos apoya con la limpieza y organización general. Así nosotros solo damos mantenimiento. Otro consejo que me han compartido, no lo he hecho yo aún, pero eh, hay familias que me han contado que suelen hacer un plan de limpieza divertido en familia. Es decir, hacen un desafío de limpieza de 10 minutos todos los días. ¿Quién lo hace más rápido? Gana una recompensa. Es una idea divertida que puede convertirse en una rutina y se los comparto porque es posible que les funcione a ustedes. ¿Qué otro desafío implica tener TDAH? Yo suelo olvidar información, citas y otros temas. Por tanto, uso mi teléfono para anotar mis citas y mis actividades programadas. El Google Calendar es mi mejor aliado. Allí también anoto las peticiones de mis hijos o compromisos que tengo con ellos porque muchas veces los olvido. Y ahora, aquí viene lo más importante en la maternidad, Tdh el regular emociones. No todo es paz y tranquilidad. Cuando tienes Tdh sueles perder la paciencia con más frecuencia y también sueles explotar en situaciones estresantes. Es natural que hayan desacuerdos en la familia, con tu pareja, con tus hijos. Son situaciones que frustran y donde es normal querer responder con ira, con frustración, pero los años me han enseñado que es mejor abordar estas situaciones de manera calmada. Así que ahora la mayoría de veces sigo estos pasos. Cuando estoy frente a una situación que ya suelo reconocer, ya con años de práctica, y siento que esta situación me está desbordando, respiro profundo, tomo tiempo para calmarme, alejándome físicamente de esa situación tomo distancia. Esto también ha modelado el comportamiento para mis hijos, que cuando sienten que van a explotar, se dan su espacio primero. Practicar la paciencia y la escucha activa es otro proceso que me ha tomado tiempo y que me ha ayudado a dar respuestas más efectivas. Otro punto importante es que he aprendido a escoger mis batallas. Hay cosas que dejo pasar si la pelea no vale la pena. Esto también me llevó tiempo aprenderlo y finalmente he aprendido a cuidar de mí. Esto es poderoso. Darme un tiempo para estar sola, para salir con los amigos, para ver una película, para leer algo, salir a caminar, comerme un helado, ir a la peluquería. Realmente son momentos que me revitalizan para continuar día a día. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Participa del taller Conecta con el TDH. Cada vez somos más familias formando esta gran comunidad y apoyándonos entre nosotros. El link de inscripción lo tienes en la descripción del episodio. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram estoy como padrespositivos-tdh y en Facebook como padrespositivos.tdh. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.